0: Schönen guten Abend, liebe Zuhörer und Leser und Leserinnen meines neuen ja, Tango-Krimi-Romans Der Tango-Mörder mit ähm, den Hauptprotagonisten Antonia Rancini ja, und äh, ihr Chef Jürgen Petkowski und noch ein, zwei andere. Ja, wir sind jetzt im neunten Kapitel angelangt. Es wird langsam spannender, das heißt, die Spannungskurve geht nach oben. Um, Antonia Rancini ist auf ihrer Dienststelle angelangt, hat den Kollegen Weber vom BKA kennengelernt und sie sind jetzt unterwegs, um halt zu schauen, ob sie über die Rechtsmedizin was rausfinden können, was dann hilft, den Fall zu lösen mit der Getöteten im Park. Los geht's. Kapitel 9. Die Rechtsmedizin. Forensic Medicine. Part 1. Teil 1. Rancini und Weber waren im Tiefgeschoss angekommen. Die zweigeteilte Metalltür zur Rechtsmedizin ging auf wie eine Salontür, Salon als sie beide diese durchschritten. Ein Geruch nach Desinfektionsmittel, vermischt mit Formalin, durchzog den Gang. Je mehr sie in den Gang liefen, um so mehr und mehr kam noch ein unangenehm nach vollenes riechender Geruch dazu. Die Wände rechts und links waren mit blau glänzender Farbe angemalt. Kaltes Neonlicht schien von der Decke und zwei der Neonröhren im hinteren Bereich flackerten und tauchten das Gang in ein diffuses Licht. Links im Gang, im Untergeschoss, waren mehrere Räume für Sektionen und Obduktionen und rechts waren die Kühlräume, um die Leichen aus dem Bereich Kapitalverbrechen und vermutet, das Kapitalverbrechen zwischenzulagern, bevor die Untersuchungen erfolgten. Rancini's Handy piepte, sie schaute drauf. Teambesprechung um 17 Uhr, großer Besprechungsraum, Weber mitbringen, Petkowski, End of Message, Ende der SMS. Mit kurzem taxierendem Blick auf ihre Uhr hatte Antonia Rancini direkt erfasst, dass es kurz nach 4 Uhr war und es am heutigen Sonntag mal wieder ein langer Arbeitstag werden würde. Somit hatten sie hier im Untergeschoss noch eine gute halbe Stunde, um sich in Ruhe mit dem Rechtsmediziner Hartmut Gregorius zu unterhalten und mit seiner Hilfe nach Hinweisen zu suchen an der Frauenleiche aus dem Viktoriapark in Berlin. Gregorius hatte seinen Arbeitsraum am Ende des Ganges links. Kapitel 10 Ein geheimes Telefonat, Teil 3 Nur kurze Zeit vorher. Only short time before. Es klingelte. Karl fasste an das Sakko in der linken Brusttasche. Das Klingeln hielt an. Ein wissender Blick. Ihm war bekannt, wer er anrief. Obwohl die Nummer nicht angezeigt wurde im Display. Auftrag erledigt, Patient wurde abtransportiert. Komplikationen? Keine, die der Rede wert wären. Der Abtransport hat geklappt. Alles hat geklappt. Perfekt. Bene, molto bene. Phase 2 läuft in Kürze an. Ich schicke bald weitere Instruktionen. Instruzioni. Ah, capito, Instruktionen. Claro, halte mich bereit. Schönen Tag noch, ciao. Ebenso bis bald, Signore. K. drückte auf seinem Handy den Beendenknopf und blickte zufrieden von der Terrasse seiner Jugendstilbilder. Vabene. Mit einem Blick über den perfekt gepflegten englischen Rasen, die liebevoll angelegten Rabatte, den kleinen italienischen Barocksprickbrunnen in der Mitte und die sanft ansteigenden, bewaldeten Hügel in der Ferne seines Domizils, spannte sich ein zufriedenes, suffisantes Lächeln in seinem Gesicht auf. Zuerst nur klein und nur mit kleinen Lachfältchen um den Mund sichtbar. Doch dann reichte es vom rechten bis linken Mundwinkel und zeigte sich als breites Grinsen, das fratzenhaft wirkte. Kapitel 11 in der Rechtsmedizin. Antonio und Ran Rancini und Weber, sie liefen zum Gangende und Musikfetzen waren zu hören. Je näher Weber und Rancini kamen, desto klarer wurde, dass es klassische Musik war. Beethoven, Zarathustra. Weber schaute leicht irritiert. Ich kenne das nur aus der Bierwerbung im Kino, diese Strophe, Klassik ist nicht so, meine Welt. Ein Moment, klopfen wir besser an, bevor wir eintreten, antwortete Rancini. Herr Gregorius, sprach Rancini und pochte mit ihrem Handballen an die Tür zum Sektionsraum, von dem sie standen. Keine Antwort. Herr Gregorius, wir kommen rein. Hier sind Rancini und ein Kollege vom BKA. Rancini drückte den Türgriff öffnete die Tür und ging in den Raum herein. Mit dem Fuß in der Tür neigte sie den Kopf und nickte Weber zu. Er kam zu ihr. »Das kommt mir hier etwas Spanisch vor. Keine Geräusche hier und Gregorius ist nicht zu sehen, nur die Musik.« Weber schaute in den großen Raum, in dessen Mitte ein Seziertisch war. Es war niemand zu sehen, weit und breit. Nur neben dem Seziertisch waren medizinische Geräte ausgebreitet, darunter auch kleine Sägen und Spreizer. Alles war etwas in Unordnung und sie sahen wie vor kurzem benutzt aus. Auf dem Tisch selber, der aus glänzendem Metall war, gab es keine Spuren von Wasserflecken und auch sonstigen. Ganz so, als ob vor kurzem jemand den Tisch gereinigt oder mit einem Tuch abgewischt hätte. Komisch. Finden Sie nicht auch? Kann es nicht sein, dass Gregorius, der hier arbeitet, einfach in Pause ist? Er macht keine Pausen. Er arbeitet immer durch und geht dafür früher. Nur mittags, Punkt 12 macht er eine Pause von exakt 15 Minuten. Immer wenn er arbeitet. Gregorius tickt wie ein Schweizer Uhrwerk. Er bleibt nie länger als 17 Uhr. Die Spätschichten dürfen immer seine Kollegen übernehmen. Da wir jetzt deutlich vor 17 Uhr haben, müsste er hier sein. Es muss also etwas passiert sein. Hm, vielleicht hat er einen Schwächeanfall oder dringenden Anruf bekommen. Musste weg. Das lässt sich klären. Ein Moment. Ranchini kramte in ihrem Handy. Ranchini hier. »Checken Sie doch bitte mal den Dienstplan von unserem Rechtsmediziner, Hartmut, Hartmut Gregorius. Ist in seinem Kalender für heute ein Außentermin eingetragen oder hat er Urlaub?« <lacht> fragte Rancini die Vermittlung. »Ein Moment pa Pause. Nein, er ist äh, da durchgehend im Dienst,« antwortete die Stimme auf der Gegenseite. »Im Dienst. Okay. Danke. Das reicht mir.« Rancini legte auf. Rancini bedeutete mit einem Zeichen gegenüber Weber, dem, also ihm denjenigen, in Deckung zu gehen und leise zu sein. Psst! Antonia Rancini zog ihre Dienstwaffe und näherte sich langsam von der Seite kommend dem Seziertisch. Die Deckungsmöglichkeiten waren spärlich, doch versuchte sie, das, was gegeben war, zu nutzen auch wenn es nur die Ecke einer Anrichter an der Wand war. Als sie einige Meter vorangekommen war, sah sie neben der hinteren Ecke des Tisches ein kleines dünnes Rinnsal. Eine rote, feingezogene Linie Blutes, die sich langsam vorwärts bewegte und in dem sich das Licht der Sonne, das durch das Fenster fiel, spiegelte. Rancini sprintete vor und sah Gregorius mit einer klaffenden Kopfwunde am Boden liegen. »Gregorius, der Rechtsmediziner?« »Ja, das ist Gregorius. Wir brauchen einen Notarzt und ärztliche Hilfe. Rufen Sie welche, schnell!« »Ich wähle die 112 ein,« antwortete Weber und holte sein Handy heraus. »Hier, Weber, kommen Sie bitte zur Polizeidienststelle. Wir sind, haben hier einen Schwerverletzten in der Rechtsmedizin im Tiefgeschoss. Es ist dringend.« die Meldung wurde von der Notrufstelle bestätigt und wiederholt. Dann war das Gespräch zu Ende. Weber steckte sein Handy weg. Die Rettungssanitäter werden so schnell nicht hier sein. Kommen Sie, Weber, wir müssen jetzt selber Erste Hilfe leisten. Das am besten sofort. Ich fühle gerade den Puls. Der ist sehr schwach. Stabile Seitenlage oder auf den Rücken legen und Füße hoch. Füße hoch plus Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Das ist das Beste, glaube ich. Mein letzter erste hilfe ist schon was her. Ich assistiere Ihnen gerne, wenn Sie mir Anweisungen geben. Okay, flach auf den Rücken drehen. Ich öffne dann das Hemd und den Kittel. Verstanden. Weber drehte den verletzten Gregorius auf den Rücken. Rancini hielt den Kopf, damit dieser bei der Drehung nicht gegen den Boden kam. Der verletzte Gregorius lag jetzt flach auf dem Boden. Rancini öffnete den weißen Kittel und das darunterliegende Hemd und knöpfte es auf. »Wir müssen uns beeilen, jetzt zählen Sekunden. Heben Sie die Beine von ihm hoch!« Rancini fühlte nochmal den Puls und überprüfte den Atem. Beides war sehr schwach. Sie begann mit einer Herzdruckmassage. Da keine Reaktion kam, sagte sie, Weber, nehmen Sie die Beine wieder runter, ich mache jetzt eine Notbeatmung. Weber tat, wie ihm geheißen. Rancidi hielt die Nase des leblos wirkenden Gregorius zu und pustete Luft in die Lunge des am Boden liegenden. In kleinen, kontrollierten Stößen. Dann wechselte sie wieder zu den Massagen am Brustkorb. Dann wieder Beatmung. Nur gut, dass sie vor kurzem eine erste Hilfe-Auffrischung gemacht hatte. Da! Die Fingerspitzen bewegen sich, sagte Weber. Okay, ich kontrolliere nochmal Puls und Atmung. Sie richtete sich kurz auf und beugte sich dann wieder herunter. Gerade als sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung wieder aufnehmen wollte, in dem Moment fing, Gregorius an zu husten und nach Luft zu schnappen. <lacht> einen Schlag bekommen. Weiß nicht. Noch hier? Gregorius stammelte wirr vor sich hin. Seine Augen zuckten unkontrolliert. Sein Atem ging flach und unregelmäßig. Beruhigen Sie sich. Wir sind ja hier bei Ihnen. Haben Sie etwas gesehen von, von dem, der Ihnen einen Schlag gegeben hat? Nein. Komm voran. röchelte Gregorius. Antonia Rancini schaute ihn mit ruhigem, tröstendem Blick an und drückte leicht seine Schulter. Das wird schon wieder. Machen sich keine Sorgen. Gut, danke. Gregorius schloss die Augen. Danach war er nicht mehr ansprechbar und in Ohnmacht gefallen. Ende Kapitel 11 Wie wird es wohl weitergehen? Wird Antonia Rancini und Weber werden sie demjenigen auf die Schliche kommen, der hier in der Rechtsmedizin in dieser eingedrungen ist. Seien Sie dabei, wenn im nächsten, an der nächsten Kapitel es weitergeht und diese Geschichte weiter an Fahrt aufnimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Michele Lugetti Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Das ist der Podcast von Michele Lucchetti und es geht um die neue Tango-Crime-Story Der Tango-Mörder aus Berlin mit Antonia Rancini als Hauptermittlerin. Herzlich Willkommen. Wir sind hier im Kapitel 5, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Antonia Rancini ist unterwegs ähm, zu ihrer Dienststelle. Wir haben das erste Opfer entsprechend am Anfang des Krimis schon gefunden. Das war im Victoria park und dann gab es auch äh, ja, Zeugenbefragungen und so weiter, beziehungsweise im Umfeld. Und jetzt ist sie unterwegs Richtung Dienststelle, um äh, da sich auch mit ihrem Chef zu besprechen. Es geht los. Die Dienststelle. Die Dienststelle von Antonia Rancini war in Berlin City, unweit des Alexanderplatzes gelegen. Auf dem Weg durch die Stadt war sonst häufig Stau. Heute am Sonntag war wenig los, abgesehen von ein paar Sonntagsausflüglern. So kam sie schnell durch. Sie fuhr vorbei am Mehringdamm, der Blücherstraße, Zossener Straße und der Lindenstraße. Am Mühendamm staute sich der Verkehr. Um keine Zeit zu verlieren, schaltete sie ihr Blaulicht an. Die Vorausfahrenden machten ihr Platz und sie konnte so ihr Ziel gut erreichen. Bis auf diesen einen kleinen Stau an einer Baustelle und einer überlasteten Ampel war alles perfekt, bezogen auf die Fahrt vom Victoria Park zur Alexanderstraße, wo ihre Dienststelle lag. An der Dienststelle angekommen, fuhr sie in den Innenhof ein, zeigte an der Schranke ihren Ausweis vor und parkte im linken Bereich des Parkplatzes in der Nähe des Eingangs. Sie nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz, schaute noch mal kurz in den Spiegel, man muss sehr gut aussehen, der in der Blende verbaut war, und klappte die Blende wieder hoch. Alles perfekt. Frisur und Lippenstift sitzen noch, wenn das mal nicht ein genial, guter Tag ist heute, dachte sie sich und stieg aus ihrem Wagen aus. Dynamischen Schrittes näherte sie sich dem Eingang und dem Treppenaufgang der Dienststelle. Sie sprintete die Stufen hoch, so wie es ihre Gewohnheit war. Wie so eine Möglichkeit auslassen, sich sportlich zu betätigen, auch wenn es nur eine kleine ist. Das war ein weiteres ihrer Mottos. Manchmal war sie selbst überrascht davon, wie viele Gewohnheiten und Mottos sie so hatte. Antonia war am zweiten Obergeschoss angekommen, nachdem sie durch das Treppenhaus mehr gejoggt als gemütlich gegangen war. Sie war kaum außer Atem. Wie ging das? Das sprach für ihren guten Trainingszustand. Ihre wöchentlichen Morgentrainingsrunden zahlten sich also aus. Sie ging auf ihren Bürotisch zu und deponierte dort ihre Handtasche in der ausziehbaren großen Schublade, so wie sie es immer tat. Ihr Diensthandy hatte sie eingesteckt. Die Dienstwaffe mit dem Haltegurt und ihre Handschellen schloss sie ein in ihrem Spind, an dem sie auf dem Weg zur Kaffeemaschine vorbeikam. Zusammen mit ihrer Lieblingstasse machte sich Antonia Rancini auf dem Weg zum Büro ihres Chefs. Sie lief über ausgetretene Reste eines alten, ausgeblichenen, blauen Teppichs. Durfte man das zugeben, dass in ihrer Dienststelle aufgrund von Sparmaßnahmen schon länger keine Innenrenovierungen mehr gemacht wurde? Naja, egal. Erzählen Sie es bitte nicht weiter. Die Tür des Büros ihres Chefs Jürgen Petowski war offen. Kommen Sie doch rein, Frau Rancini, schließen Sie doch bitte die Tür. Raimund Webers, auch hier von einer befreundeten Behörde, wird uns unterstützen. Darf ich Sie kurz gegenseitig vorstellen? Das ist Frau Antonia Rancini, unsere Hauptermittlerin in der Abteilung und das ist Weber vom BK. Rancini und Weber gingen einen Schritt aufeinander zu und begrüßten sich mit einem Händedruck und einem gezwungenen Lächeln. Mit einem gegenseitigen abschätzenden Blick versuchten die beiden sich einen ersten Eindruck zu machen vom anderen. Unterstützen? Gibt es denn einen besonderen Anlass? Für Rancini war die Zusammenarbeit mit höher angesiedelten Behörden so überflüssig wie ein Wurmfortsatz im Verdauungstrakt des Menschen, den es auch gab, der aber keine Funktion mehr hatte. Das sagte sie natürlich, kam so ins Gesicht von einer anderen Dienststelle, den sie noch nicht kannte. Solche Art von Ehrlichkeit kam nicht immer gut an. Aber ein bisschen ließ ihr Umfeld schon merken, was ihre Meinung war. Petkowski wandte sich Rancini zu. Das BK hat Hinweise, dass es eine Reihe von Zusammenhängen und Morden geben könnte, hier in Berlin mit Verbindungen zu einem äh, kriminellen Netzwerk. Das macht eine Zusammenarbeit dringend erforderlich. Anweisung von ganz oben. Na, wenn es hilft. Rancini schob ihre Schultern mit einem Zucken nach oben. Ihre Begeisterung hielt sich in Grenzen. Lieber arbeitete sie frei nur mit ihrem Chef und äh, den Kollegen. Mehr an Abstimmung und Koordination, verwirrte und verlängerte Vorgänge nur, anstatt sie zu beschleunigen. Das war ihre Meinung. Führen Sie doch Herrn Weber mal durch unsere Abteilung, damit er sich bei unseren Leuten vorstellen kann, Frau Ranschin. Gut, mache ich. Dann kommen Sie am besten gleich mal mit mir mit, Herr Weber. Tun wir Herrn Petrus. »Petkowski, meinem Chef, doch den kleinen Gefallenen räumen sein Büro. Ich zeige Ihnen gern unsere heiligen Heim.« Weber antwortete. »Merci, Frau Rancini,« und dann Jürgen Petkowski gewandt. »Wir sehen uns dann nachher wieder. Erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Begleitung durch die Kollegen für mich.« hm, Petkowski nickte freundlich als Antwort und wandte sich dann schnell dem hohen Stapel von Unterlagen zu, die auf seinem Schreibtisch lagen. Rancini und Weber verließen das Einzelbüro und schritten nun durch das Großraumbüro der Dienststelle, die im zweiten Stock lag. In dem vor ihnen liegenden rechten Bereich klingelte gelegentlich das Telefon an verschiedenen Stellen, wie bei einem Ping-Pong-Spiel, immer an wechselnden Tischen. Das hier ist unsere Telefonzentrale, äh, dort kommen die Notrufe Stufe 2 an, also Kapitalverbrechen, Entführung, Geiselnahme, terroristische Bedrohung und so weiter. »Wir bearbeiten die Kapitalverbrechen, die anderen Sachen geben wir weiter ans SEK und höherrangige Dienststellen.« Das wissen Sie bestimmt, ne? Weber nickte. Rancini ging nun in Richtung des linken Bereichs, wodurch Raumaufteiler, Einzelbüroplätze mit Tischen für jeweils zwei Ermittler standen. Sie winkte mit der Hand den männlichen Kollegen zu, die dort saßen, während sie vorbeiging. »Guten Morgen, Jungs, und alles klar, schon neue Erkenntnisse?« Nein, noch nicht, Antonia, die Auswertungen laufen noch und die Betreiberin des Restaurants haben wir noch nicht erreichen können. Wir haben hier jetzt Herrn Weber vom BKA, der unterstützt uns beim jetzigen Fall. <lacht> Dann können wir uns zurücklehnen, die die Arbeit machen lassen Was? kam ein schnippischer Kommentar vom Ermittlerkollegen Anton Schneider, der am Tisch direkt vor ihnen saß. Lass mal gut sein, Anton. Wir können über jede Hilfe hier froh sein, die uns hilft. Den Fall schneller zu lösen, war Francini kurz angebunden ein. Dem kann ich mich nur anschließen. Danke, Frau Franchini, dass Sie meine Hilfe und die vom BKA zu schätzen wissen. Weber lächelte ihr zu. Antonia Franchini führte den BKA-Kollegen Weber weiter zum Ende des Großraumbüros. Dort waren die schalldichten Vernehmungsräume, der große Teambesprechungsraum, die Spinde zum Einschließen persönlicher Sachen, der Pausenraum und die kleine Dienstküche. »Herr Weber, einen Kaffee für Sie? Ich selbst brauche auf jeden Fall einen nach diesem ereignisreichen Vormittag.« »Ja, gerne. Ich nehme einen.« »Gut, dann gehen wir in den Pausenraum. Da steht unser Kaffeeautomat.« Rancini öffnete die Tür zum Pausenraum. »Setzen Sie sich doch schon mal, Herr Weber. Ich kümmere mich um den Kaffee. Was für einen möchten Sie?« »Kaffee schwarz, bitte.« »Schwarz? Ohne Milch und ohne Zucker? Ja, genau. Das ist puristisch. Kaffee kommt. Ein Moment.« Rancini drückte den Knopf für Kaffee schwarz und machte sich selber danach einen Cappuccino. Die Maschine hörte man die Mahlgeräusche, die sich anhörten wie ein Bohrer beim Zahnarzt und pumpte dann heißes Wasser in die Becher, die sie untergestellt hatte. So, bitteschön, sind Sie denn in allem so reduziert und fokussiert wie beim Kaffeetrinken, Herr Weber? fragte Rancini mit einem Augenzwinkern ihren BKA-Kollegen. in fast allem. Beruflicherseits zu 100 Prozent ein klares Ja, das möchte ich sagen, Frau Ranschini. Dann haben wir was gemeinsam, Sie und ich. als mehr, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für eine Zusammenarbeit, antwortete Ranschini. Was Sie bestimmt wissen möchten, wir haben in unserer Abteilung drei Ermittlerteams, die durch Herrn Petkowski und mich als leitende Ermittlerin koordiniert werden. Okay, was sollte ich noch wissen? Darüber hinaus unterstützen uns noch ein paar Kollegen der Spurensicherung. plus eine IT-Experte für Online-Überwachung und ein Rechtsmediziner. Bei Bedarf fordern wir das SEK oder die Kollegen von der Streife an. Und dann gibt es da noch Heribert Meier, unseren leitenden Staatsanwalt. Von dem habe ich schon gehört. Inwiefern? Hochkompetent, engagiert, aber gleichzeitig etwas überkorrekt. Darf man das so sagen? Weber schaute Rancini fragend und mit einem kleinen Grinsen im Gesicht an. Ja, das ist sehr zutreffend gesagt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Pedantisch, penibel und ein Erbsenzähler, wie er am Buche steht. Das kann er sein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Kriminelle schon dingfest gemacht habe und dann kam er mit dem Hinweis, keine hinreichenden Tathinweise und Indizien. Ein um das andere Mal ließ er kernefrei, die es Faustdick hinter den Ohren hatten, und hochkomminell waren. Überwiegend, manchmal oder selten. Leider in der Mehrzahl der Fälle, murmelte Antonia Rancini und schaute dabei wie in Gedanken versunken auf ihren Kaffenbecher, indem sie mit ihrem Löffel umrührte. Aber wechseln wir das Thema, Herr Weber. Meier macht sicher seinen Job nach Vorschrift, so wie wir auch. Was möchten Sie also sehen bei uns als nächstes? Was schlagen Sie vor? Weber schaute zu Rancini. Hm. Mm. Gehen wir doch runter zur rechtsmedizinischen Abteilung. Vielleicht hat unser Rechtsmediziner da schon erste Ergebnisse über die Tote aus dem Viktoriapark für uns. Gute Idee. Ende Kapitel 5, Fortsetzung. Ja, danke, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Nächstes Mal geht es weiter. Und bleiben Sie dabei, wenn es wieder heißt, Antonia Rancini räumt in Berlin auf und ist auf der Jagd nach dem tango mördern Viele Grüße, Michele Lugetti. Guten Abend.